0: Власне, такими діями, коли чорні технології були задіяні, відбувся розкол, реальний розкол нашого суспільства і зараз, коли я читаю цю книжку, я розумію, наскільки це було страшно і наскільки це було з одного боку дивно і, напевно, наївно, тому що люди велися абсолютно на якісь прості, примітивні речі. Так, да, це була взагалі жахлива історія,
1: ми тепер це усвідомлюємо, але суспільство було накручено до такого, знаєте, оцього рівня, коли ну оце смішно. А коли ми та знаєте, там уже в Луганську косілі, ну так, косо дивилися на людей, які там, наприклад, одягнені були в помаранчеву якусь помиранчового кольору, там, светри, одяг, і от, ну, просто у тебе спрацьовувало цей, ну, блін, інстинкт, як, не знаю, собака Павлова, прямо, ось, раз, на оцей, ну, то розумієте? Тобто, от, зараз усвідомлюєш, наскільки були задіяні ці технології, коли тебе просто приводило в стан збудження навіть кольор. Ну, це, ну, взагалі, ну, так, да, от ну воно, начебто зараз дивився смішно, але було не смішно. Знаєте, коли у нас там е, сьогодні все місто пов'язали цими голубими mm-hmm. е, блакитними, да, блакитними стрічками. Через день приїхала делегація від нашої України, все перев'язали на ці помаранчеві стрічки. І це постійна ця ситуація, коли воно накручувалось, 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 на щастя, так, да, трапилось все ж таки щось в політику, що е, не стали це е, розбухувати до е, серйозного конфлікту, але е, Стан суспільства був такий, що тобто, суспільство вже було накручене і готове на оцей розкол навіть на дві, на дві країни. Ну, це відчувалося. І коли вже ми вже це відчули, то стало страшно і мабуть, саме суспільство почало заспокоюватися. Да? Тобто ми побачили, що є якась грань, за яку вже переходити. Ну, просто не можна. Це небезпечно.
0: Ну, це вже буде неадекватно і, ну, з да. руйнівною силою. Це вже буде досить ну, дуже руйнівна
1: ну, ситуація. Але ми пережили це, це дійсно, і ти розумієш, як, як, як над тобою ставили експеримент, насправді.
0: І люди непогано велися на ті експерименти? Так, да, воно працювало, чітко працювало. Просто, ну
2: ну коли досліджую взагалі щаслить щастить тим людям, які вміють займатися дослідженнями, дослідженнями повсякденні людей. От прям тицнути на больову точку людини, пенсії, зарплатня мова якою ти змалечку користуєшся, а потім бац і в тебе вище вимагають, щоб ти спілкувався українською. Це ж уже нагнітання ну, якесь. Ти вже, вже не переконаний, що так не має бути. І, тобто, у цей елемент маскарадності, коли е, на будь-яку ситуацію натягують е, костюм, чи то помаранчевий, чи то е, блакитного кольору, так? і ти розумієш, що все, ти себе відносиш до певної когорти людей. І від того е, постає таке неймовірно рясне явище, яке на сьогоднішній день лише розростається, на жаль. Це такий собі ефект лунокамери, ехокамери, коли у твоєму просторі формуються певні поняття. І якщо вони не співпадають з цими поняттями десь за межами, так? то для тебе всі інші є вороги, тобто все має бути синхронно з твоїми поняттями, все має гармоніювати лише з тим, що в тебе зародилося в голові. Бо це ж така величезна, скільки ти сил докладаєш до того, щоб сформувати своє інформаційне поле. І навіть з нашого боку доволі е, така Для нас дуже важливо зберігати те, що ми наростили за ці всі роки, перебуваючи у переміщеному стані, скажімо. І для нас неймовірно неймовірно неприємно, коли хтось хоче роздлубати наш інформаційний простір і насіяти там свого гороху. Луна камера це трохи гірший ефект, коли тобі навіть байдуже, правильно мислиш ти чи неправильно. Просто все настільки добре вкладається в твоїй голові і всім іншим так добре живеться з цими певними міркуваннями, так що от, ну, наприклад, західні партнери будуть у закинутих шахтах полишати ядерні відходи. Я в цьому переконаний, це мій інформаційний простір, і хто інакше вважає, і хто тобі насіє якихось об'єктивних речей, голову геть з плечей таких людей. Ну це так, будемо. занадто я емоційною лексикою зараз користуюся і даремно, бо мені дуже сподобалися ті аргументи, які наводять автори в цій книзі, і вони дійсно апелюють примітками із інформаційних заміток, вони познаходили доволі екзальтовані познаходили доволі екзальтовані речі із новин. Ну, тобто ти розумієш, що, Господи, це писалося Ну хай це буде 10 років тому, але це писалося, ну господи, у столітті, коли ти вже живеш, ну як таке може бути, як таке може продертися голову людини, настільки засмітити і призвести до війни, але це спрацювало і ця ехокамера, вона, вона зараз чільненько зачинена на непідконтрольних територіях і навіть на підконтрольних територіях в, в окремих мікрорайонах, вона прекрасно працює, як нам далі з нею жити. І взагалі, як скриньку Пандорі, варто відкривати, чіпати її, що з нею взагалі робити? Чіпати треба
1: однозначно, просто те, що не проговорюється, воно от і набуває таких оцих дивних форм якихось наративів, які, яких ти навіть, да, якихось дивних уявлень про те, що тебе оточує, навіть ти не можеш висловити словами, чому ти так думаєш. Да? Тому, якщо це не чіпати, ну так ось ця бульбашка і буде існувати, і з неї люди ніколи не вийдуть. Тому я вважаю, що треба чіпати і говорити на дуже незручні теми, і це буде вихід насправді, бо ця, як то кажуть, воронка мовчання, вона, ну, вона і спричиняє до того, що вона страпилась у 2014 році насправді. Саме тому, що певні якісь, певні якісь політичні меседжі, політичні, вони були просто закриті на Донбасі, да, про це не говорили і їх не, не пускали. Ну, як Настя казала, да, приклад, коли там не допускали на телебачення, просто там неможливо було потрапити на висловити свою думку в ЗМІ, іншу і. Яке все печальне. Так, да, і тому і складається такий медіапростір, що ну, всі заодно, да, ось, знаєте, як... Е, типу, ну всі ж так думають, навіть якщо я думаю не так, я не скажу про це, бо ну, всі ж так думають. Ну. А якщо може кожного поодинці запитати, може із них половина все ж таки думає інакше, але не висловлює свою думку саме тому, що йому здається, що він один такий. От, і тому ось це трапляється, тому ця уява, да, той же 2004 рік, коли на Донбасі всі за Януковича, ось воно склалося тому, що ті люди, які були проти, вони просто ну,
0: це не було, транслювали було.
1: свою думку.
0: Це було свого роду якби небезпечно говорити, як супереч загальним тенденціям. А
2: Хоча... може це навіть було не небезпечно, а просто ти начебто був... Чужинцям серед собою їх. Та, та. Скоріше так. Тобто я Обликси. не можу сказати,
1: що тебе там щось з тобою зробили, ні, але да, це відчуття білої ворони воно було. Хоча коли потім ти так поодинці з людьми розмовляєш, то ну, не так уж і мало було тих людей, які насправді дотримувались іншої думки. Ну, може не такої радикальної. Там, да. Знаєте, це було таке і ще відчуття радикалізації. Ти ось або так, або так, але є ж ще напівтани. Да? Ну, якби. І там були претензії, ну, якщо от зараз дивитися вже в такому історичному, да, міні-історичному аспекті, то претензії були щодо однієї, щодо іншої політичної сили, ну, як у мене. Да? Але радикалізовано все було так, що ти або ти там, або сям. Ну, от з цього починаються громадянські конфлікти.
0: Найпечальніше в цьому те, що ці ехокамери вони породжують конспірологічні теорії. І потім вони нашаровуються в суспільстві, і люди вже не відрізняють реальність від, від вигадки. І однією з таких теорій є теорія про сланцевий газ. Напевно, це найулюбленіший момент в цій книзі, бо чомусь я так це вже більш-менш свідомо пам'ятаю. Бо тоді ж на телебаченні почались розмови про те, що це дуже небезпечно. Це був 12 рік. Ми були, напевно, десь уже або в одинадцятому класі, або вступали Ми, на перший в, курс. Так, випускалися. І, власне, в цього року оголосили тендер на розробку родовищу в Юзівці, в Донецькій області і в Олеському. Львівської області двом міжнародним компаніям. Власне, цей момент не дуже сподобався нашим сусідам, і тут вже в бій вступає кум Путіна, пан Медвечук, який активно починає їздити країною і розповідати про те, що сланцевий газ просто всіх вбиває, що на цих родовищах, навколо них буде просто пустеля, не буде води, діти будуть хворими і взагалі всі рано чи пізно помруть. Ну, так. Якось,
1: якось так просто печально. печально. Так, я вам більше скажу, що вже в 2014 році, коли почались бойові дії, ну, тобто, тобто вже війна на Донбасі, то існувала думка серед моїх знайомих, да, які вже там, ми вже всі переживаємо да, цю ситуацію. І ось да, була дуже велика думка, що це все підстроїли американці із засланцевого газу. Ну, от, розумієте, І це казали люди і ті, що були на проукраїнській боці, і на тому. Ну, Тобто це була така думка, от, вона дійсно засіла в мізках у всіх і ну, транслювали таку, що от, війна трапилася саме із засланцевого газу, тому що щось не поділили американці з кимось. Ну,
0: Ну, до цього моменту можна додати, що навколо сланцевого газу була ще тема від радіоактивних відходів, що на території України саме близько цих родовищ будуть їх власне утилізувати, і це теж аспект небезпечний. Бо, якщо не помиляюся, або Наталія Вітренко, або хтось точно з політикинь, говорили про те, що. А, значить, контейнери, які будуть завозитись в Україну, не будуть перевірятися, що це, типу, заборонено домовленостями. І в цих контейнерах може бути абсолютно все, а, тобто будь-які хімікати, і вони будуть просто виливатися. Ну, тобто, а люди взагалі якимось дивним чином це вірили?
1: Ну, я вам скажу, чому люди вірили. Ну, люди, люди переймаються за свою безпеку, і коли їх лякають, їм
2: лячно. Ну, Тут це працює якраз дуже просто. А коли ще й сусід говорить, як так, це запобігти, то звісно, ти вже обираєш для себе лідерів думок. Більш голосно лунає в цьому ефірі тема нашумілого Сіверсько-Донецького з'їзду 2004 року. Я не йому взагалі що-то що то взагалі була за Паті, бо я, ну, серед моїх споменів немає ну, жодного, жодної теми щодо сіверсько-донецького з'їзду, яку порушували мої родичі, близькі родичі, далекі, там сьома пінка на киселі, ніхто не порушував цю тему, але у книзі це просто на декілька сторінок ви щось пам'ятаєте, чому люди просто божеволіли навколо цього з'їзду? Хто? Що, це? що це було? Так, да,
1: звичайно. я На мою особисту думку я взагалі вважаю, що це одне з дуже важливих подій, яка... це певний рубіж взагалі того, що відбувалося ось в цієї кампанії, да, протистояння на виборів президента між Ющенка і Януковичем, і далі потім це було подовжено вже там на парламентських виборах і все таке інше. На мою думку, я не знаю, це моя особиста думка, зараз це виглядає так, що це була спроба зміни, перша спроба зміни конституційного владу в Україні через місцеві органи влади. Да? Тобто були зібрані, як вони їх назвали, депутати там всіх рівніх скликань, на якому пролунали, були запрошені представники Москви політикому російського і були просто проголошені лідерами місцевих органів влади Луганської, Донецької області, просто були озвучені е, наративи, що якщо так трапиться, що ось там, Президентом стане Ющенка, ми будемо створювати свою республіку і відділятися від України. Тобто це дійсно було проговорено. І, Знаєш, от, Юля, кажеш, мої там рідні навіть це... на це не звернули увагу, тому що дійсно воно було, знаєте, цей з'їзд зібраний таким адміністративним шляхом, да? тобто, ну, зверху це, звичайно, був не народний вияв. Ні. Це якраз була така спроба зверху зробити, упакувати це все в якісь угоди, документи і потім пред'явити Києву. Ми, ну, мені це, так здається. Це шантат. Да. І да, це те саме, що відбувалося в 2014 році. Насправді, я коли дивилася всі ці ось речі ще травень, да, коли ще ну, квітень, травень 14-го, коли ви пам'ятаєте, там і наші там, представники місцевих органів влади їздили в Київ, там mm-hmm. збирали ці круглі столи в Донецьку, питалися зібратись. Там були ті ж самі наративи. Окремий народ то там провозглашав наш голова облради на той час пан Голенко. Ні, він адміністр... Ні, да правильно, який казав, що у право нації на самоопределення. Типу, а яка ж нація? Тут у вас Луганську кравчуку не питає. У нас шо, у вас шо, окрема нація якась? <с. Ну тобто, але це все проговорювали з 2004 році, і мені здається, що Україну тоді вперше поставили на цю межу розколу на дві країни, і навіть були запропоновані у ці всі. Мені здається, що були готові навіть рецепти, як це робити. І знов-таки, моє відчуття, що це все зупинили все ж таки е, притомні представники партії регіонів, який на той час представляв пан Кушняров, який очолював Харківську область. За що його вбили потім? Це моя думка. Ну, там трапився начебто нещасний випадок на охоті, але Всім зрозуміла, що це була людина, яка тоді зупинила це, це все, і ну, практично, це моя особиста думка, але мені здається, що він дуже велику роль зіграв в тому, що це було зупинено десь на якійсь межі, і ну, якби, був дан відкат. Да? Тобто, погодились на цей третій тур, перевибори і так далі, і воно якби там поїхало. Хоча потім регіони від, відігралися. На парламентських вони
0: випадках. відігралися, і знаєте, ну їхня взагалі мета була просто дорватися до влади. Це, ну, звичай, ну, це єдиний е, момент. А по все інше тому просто шантаж для того, так, щоб да, вибори собі е, більше влади. Це е, феодальний такий е, склад розуму, щоб так, так, да, да. вони такі яскраві представники
1: були ось таку, такого управління країною, і взагалі вибивання собі преференції, да через шантаж. <кій> Ось. Тому просто в 2014 році, мені здається, вони почали робити те саме, але не прорахували, що воно може піти далі. Так? Тобто ну, скажу, ну, ми ж у 2004-му щось таке провернули і нічого. Ну, дуже швидко стухло. Тобто... Там було зупинено, там це було, відчувалося, було, але... що просто, ну, просто, просто подан був сигнал. Обом, об обома сторонами прикращать. І там це ж дійсно було, я не знаю, ви пам'ятаєте, це ні, але в Києві це були ці дні єднання, коли ці всі помаранчевий і блакитний табор, вони там їздили на авто, обіймалися, ручкались і мір дружба-жвачка. Ну, тобто це було дійсно, цей конфлікт загашений в такий спосіб, що ми всі тут в Україні і ми не будемо да, один на одного йти. Тобто довели до цієї риси критичної ага. і відкатили. В 2014 було те ж саме, але не відкотили, не змогли, історія не повторюється.
0: Нам просто дуже легко, напевно, без напружень далися, далися історичні події певні в нашій історії, От, в незалежність четвертий рік. І ми якось закриваємо на це очі і ми не робили висновків якихось адекватних. Тобто їх робила лише якась частина в суспільстві, так. а всі інші... Нам просто не було з чого черпати ті висновки.
2: Висновки були, але вони були просто надзвичайно споріднені між собою. Це просто коли сказала одна людина, інша переказала, переказала інші і одна дослідно повторила. Тобто у нас ми жили весь час на такій стадії, коли людина у сонному стані повторює те, що їй говорять.
0: Ну, власне, психологи сказали б, що в нас не сформований емоційний інтелект, У нас просто не було можливості, ми не проживали таких ситуацій до того, тому ясно, що мозок не міг вибрати правильний шлях, бо в нього нейронних зв'язків просто не було, щоб якось реагувати правильно на, на подібні ситуації.
2: Наші нейронні зв'язки реагували взагалі, чи, в якому стані вони взагалі перебували, коли е, зачиналися теми про Європейський Союз тодішньому Луганську? Ви між колегами говорили про це, бачили себе частиною Європи ні, в економічному плані?
1: Ні, ви знаєте, просто навіть розмов таких не було. Тобто, скажімо, ця тема вона була піднята саме під час уже Майдану да, 13-го року, скажімо, да, ось уже. те, що ми зараз там називаємо революцією гідності. І от тоді, да, от лише, мабуть, тоді, ну, якби взагалі в суспільстві вже почали обговорювати, воно ну, нам треба, чи що це, чи наше воно нам. І, ви знаєте, я, чесно скажу, я навіть не знаю, які були настрої, тому що, ну, у мене особисто вже в цей період, я вам чесно кажу, вже мало цікавило, що нам буде з того, чи підемо ми в Європейський Союз, тому що відчуття глобальної катастрофи, воно було присутньо, мабуть, з кінця 13-го року. Це було просто відчуття, ми не усвідомлювали, що може статися, але те, що це початок якоїсь трагедії, яка зачепить саме Донбас, вона була чітка. Тобто ми розуміли, що це йде звідси. І що тут відіграються.
0: А є от думка, часто її люди виголошують, що війна почалася через Майдан. Ні, війна почалася
1: в мізках у людей раніше, мені здається. Ні, звичайно, ні. Я це не пов'язую. Війна стала наслідком несприйняття при... не елітами того, що трап... місцевими елітами. Луганської, Донецької області, того, що трапилось в Києві. От просто тупо несприйняття. Мені здається, вони, знаєте, як зараз Росія не усвідомлює, чому Україна їх не любить. Да? От просто, от тоді теж це було просто несвідомлення, як так сталося, що в Києві взагалі. Ось так, люди. Тобто, взагалі вони не вірять в те, що ну, дійсно люди це зробили люди. А тобто, знов такі конспірологічні всі ці теорії. Мені здається, що от, е, тим представникам еліт, які, так званих еліт, які представляли е, регіон наш, вони ну, просто навіть не уявляли того, що. Вони, мабуть, і досі не вірять, що люди можуть просто змінити хід історії. Вони впевнені, що це хтось підстроїв, проплатив, і по-іншому не буває. Тобто, це різниця в світоуяві. Це не лікується. Це не. Ми, ну, це треба розуміти. І вони. Це роблять не того, щоб комусь там нашкодити, там помститися, вони просто інакше сприймають цей світ і вони не вірять, що це може так от бути. От у них це за межою їхнього сприйняття. І тому це вже було звичайно. Війна, війна трапляється там, де ось якраз несприйняття світу одними і іншими людьми так, як воно трапляє. Для це них коли... це була межа, вони розуміли, що все, ну от їх відкидають. Ну як же з цим смиритися?
2: Моя основна причина війни, от, вона занадто абстрактна, я знаю, що я не можу її от намацати і відразу, зараз буквально вимовити і за пунктами розділити, через що це все трапилося, але, як на мене, це через цілкові, це цілковиту відірваність від світу. Донбасу. Ми взагалі не знали, що коїлося поза межами Донбасу. Я не говорю, що там поза межами кордону України, так? Як, там, як там люди живуть в, іншому, <свісно> в інших куточках цього світу. А от саме незнання, як люди живуть по всій Україні. Я не, готова повторювати безліч разів, бо для мене моя особиста історія є показовою, коли я в Києві опинилася вперше лише в 20 років. Для мене є надзвичайно показовою та історія, коли ми сидимо з одногрупниками. У мене багато болючих історій, пов'язаних з нашим універом. Коли ми сидимо 25 дівчат у групі. Очолює нашу пару викладачка сучасної української літературної мови. Це межа між 13 і 14 роком зима. І вже димить Майдан. І вона говорить: от дівчата, от скажіть мені, хто хоче в Європу? А ми навіть уявлення не маємо, що що про що вона говорить. Ну, типу ми впевнені, що це, це Нездійснена якась дія. Це навіть не здійснене. Ми, ми не можемо це промацати в своїй голові. Ми не знаємо з чим це проасоціювати. У нас тут ну просто немає з чим порівняти це все, щоб уявити, що буде з Україною, якщо вона стане частиною ЄС. Вона говорить про щось дуже примарне, розказує там про свої відрядження до Польщі, вона розказує про, про цю неймовірно красиву бруківку, про якісь магазинчики, про те, який було там шикарно. А ми навіть, ми навіть в столиці жодного разу не їздили. Ну, тобто неймовірна відірваність між поколіннями, між різними світами. Люди вже неймовірний світ побудували, досвідчені люди, які професійно закріпилися на цій землі, вони вже побудували свій неймовірно прекрасний світ і вони можуть уявити, що може бути з Україною після підписання цієї угоди, а ми не імемо, у нас в голові лише те, про що нам говорять батьки і моя бабуся, яка обговорює з іншою бабусею у жовтні 2013-го, що ЄС це капець як погано, і що буде із шахтарями, що буде із е, хозяйственниками, і що ми всі просто помремо і опинимося у приріві через той маніпусінький підпис і все. І цього нам було досить, щоб підповісти пані Катерині, що ні, ми не хочемо не хочем. в Європу. Ну, розумієте, наскільки це спрацьовувало. І, і нам взагалі, взагалі не йнялося, що це все, що нам вибулькала моя бабуся за одну хвилину, нашаровувалося в її голові протягом 10, 20, 30 років. Це ж ехокамеру. Це ж така какаха в нашому світі, що просто неймовірна і і, я боюся навіть зачіпати це поняття, бо коли її розчалюєш, вона натхнути ще більше так, да, ну, тому що це та ж сама
1: технологія, розумієте? Це та ж сама технологія, яка людям розповідає, що нема чого туди їздити взагалі. Взагалі чого взагалі виїжджати з Луганської області? У вас що, тут магазинів немає? Все нормально. А, і тому так воно і трапилось. Більшість дійсно взагалі не виїжджала, да? ну, ми вже знаємо цю всю статистику. Просто на неї ніколи не звертали увагу і навіть не уявляли себе, що це може взагалі... Трансформуватися. Люди, які не виїжджають за межі своєї області, вони просто не можуть зрозуміти знов-таки ментально сприйняти, чого це ті в Києві вийшли. Це... Uh-huh. Якась інша еліта і це якісь Яка люди. Ну, тобто, еліта, чому так. вони взагалі що їм там не подобається? ЄСМ подавай, воно їм треба. Ну як їм треба, да. Ну тобто, це не сприйняття, що є в суспільстві люди, яким треба це. Ну, знов таки, ось так.
0: ну тут спрацьовує наратив добре там, де нас немає. Тут краще сидіти вдома, вдома добре, а світ ворожий і тому з ними треба спілкуватися. Так, да. і це найжахливіше, що до речі трапилось у нас
1: в області і Луганській. Думаю, Донецька така ж ситуація. Знаєте, я досі ненавиджу, після 2014 року, я ненавиджу термін регіональний патріотизм. От коли мені кажуть, ми треба щось там просувати, ідеї ж регіону, нашої любимої Луганщини. Да? Ну зараз все нормально, в патріотичному такому тому, але я це, це це у мене вмикається червона лампочка в голові. Все це небезпечно. Я завжди кажу, коли а як ви просуваєте от, Луганщину, я її просуваю на всеукраїнських майданчиках? Я тут всередині нічого славить не буду. Це шлях в ту чорну діру. Угу. Як тільки ми починаємо хвалити одне одного у себе тут вдома, ні, шановні, все. Будемо хвалити свою Луганщину там на всеукраїнському рівні. Це нормально, всередині треба шукати інші шляхи, щоб адекватно оцінювати свою ситуацію, порівнювати себе з іншими, да? шукати свої слабкі сторони і тоді йде розвиток.
0: А мені от так уявляється, що власне чому це стався 14 рік, тому що ми інфантильна нація. Ну насправді, ми молоді і в нас немає досвіду, ми просто незрілі, ми не вміємо аналізувати, в нас більшість людей живуть без критичного мислення. Бо, якщо подивитися на 91 рік, нам віддали країну без жодної краплини крові, без жодного посрілу. Він просто її віддали і все, робіть з цим щось, живіть. А люди не усвідомлюють, що інколи просто так нічого не буває. Тобто за все доводиться платити, хтось платив в 91-му, коли влаштовував мітинги, а хтось, як ми, платить через 20 років.
1: Так, так, я згодна абсолютно. Тобто встановлення країни, воно не може бути безболізним, без без якихось втрат, без оцих. Коливань. Тобто, так, да, ми не знали, що може бути таке, що за свою країну треба буде йти, uh-huh. сражатися, да, брати зброю в руки, захищати. У 91-му таких думок, взагалі, та шо? Ну, mm. як? Ні? Більш вам теж скажу, що ми навіть на е- прикладі Криму не навчилися, тому що від... така ж ситуація в 90-ті, да? тобто коли Україна набувала незалежності, вона ж трапилась навколо Кримського півострова. Чому ж Крим отримав та автономію? Якраз, що домовились, що він був такий хитрий. Там же російські бази всі. Тобто от пішли тоді на компроміс, ось він нам виліз. Будь-який компроміс вилазить у таким от. тому ми зараз повинні бути безкомпромісні в своєму відстоюванні саме наших інтересів.
2: Власне, шостий розділ і епілог цієї книжки наводить на думку про те, що ніхто взагалі не може напевно сказати, що й надалі коїтиметься на Донбасі. В Луганській області зокрема. Е, від кого це залежить? Ну, напевно залежить від нас зокрема і від нас трьох людей, які працюють в бібліотеці і займають інформаційний фронт і готові захищати, хоча б в інформаційному плані, всі, всіх тих людей, які боронять наш кордон е, сьогодні. Захищати е, хоча б в тому плані, що е, наші українці, деякі українці продовжують їх вважати ворогами представників Збройних сил України і продовжують нагнітати думку про те, що танки стоять лише українські і відштовхуючись від цього дуже жвавого наративу, який панує надзвичайно активно в сільських місцевостях, Euh, бібліотеки публічні, напевно, для того існують, щоб боронити таких людей, які страждають від таких от інфантильних розмов, історій про те, що винна Україна. А насправді винні абсолютно всі, принаймні, хто живе в Україні. А в Україні таких людей багато. Власне, що говорять автори? Що змінити ситуацію ніколи не пізно. І якщо повернення непідконтрольних Донецька та Луганська на нинішньому етапі не залежить від нас, і можливо навіть ніколи не відбудеться, то сьогодні нашій державі ніхто не забороняє наводити лад на непідконтрольних територіях. От тут я трохи не погоджуюся відштовхуючись від того, що все ж таки коїться на наших кордонах і як, і як ця маніпулятивна війна досі триває. Але доволі небезпечним є поняття, в інформаційному полі зараз коливається, як регіональні еліти. Тут автори говорять про те, що все неймовірно залежить від новостворених регіональних еліт, неймовірно ініціативних, активних, які зі свіжими поглядами прийдуть і будуть розгортати якусь свою активність. Але на противагу таким регіональним елітам, які змальовані в цій книжці, в інформаційному середовищі панює, панує поняття, як еліти-маріонетки, які можуть виплигнути з країн-сусідів, які зараз, я маю на увазі Росію та Білорусь, які зараз гострять ножі в наш бік, і які надзвичайно потужно можуть підготов, підгодовувати своїх однодумців для розпарювання інших незадовільних для нас ситуацій. І тут просто риторичне питання, що буде далі, які еліти переможуть, і чи взагалі це йдеться про еліти. Може, йдеться просто про звичайних людей, які, які в професійному плані довершені і можуть просто виконувати свою роботу якісно. Може, про такі професі... Власне, еліти йдеться найперше? До мене питання. До нас трьох.
0: Знову ж таки, а, власне, я б не сказала, що мають бути якісь регіональні еліти. Мене це теж тратує. Має бути одна еліта політична в усій країні. І не зациклюватися на якихось регіональних особливостях кожної області, там, кожного етнічного регіону. Я насправді відносно оптимістично дивлюся на ситуацію, я думаю, що нам вдасться повернути до цієї території, але це буде не скоро. І в нас ще буде доволі великий перехідний період, коли ми будемо вчитися жити із своєю травмою і пропрацьовувати разом з цими людьми. Тобто це буде ну, точно років 20 ще точно, тобто весь процес.
2: Так,
1: згодна, що це буде, ось, як ти кажеш, можливо, років 20, а в історичному аспекті це взагалі нічого насправді, це невеличкий термін і це нормально, коли десь так на долю одного покоління випадеть цей процес, це нормально. Щодо побоювання, які ось висловила Юля, да? чи не можуть вискакувати оці такі так звані. Так, так, да, у нас тут це точно може бути, це проблема, і для того, щоб цього не сталося, отут якраз... Е... А ви знаєте, я скажу зараз таку думку. Мені здається, що держава вже зробила те, щоб цього не сталося, тому що реформа децентралізації просто не дасть проникнути всі громади чужакам. Може і це я дуже так дивлюсь на це, як це як так? Через, рожеві через рожеві окуляри, але мені здається, що це великий такий бар'єр для щоб тут не з'явилися чужаки, От, ну чужаки, знов, я знову на ту же риторику перехожу, скажімо так, люди, які працюють не на Україну, да? скажімо так, і головне нам всім з вами захистити ось ці зміни в країни і дати їм здійснюватися, да? тобто реформувати її в цьому стані далі. Як би це не було там, може, боляче для нас, там складно економічно, незрозуміло, ми розуміємо, який там безлад відбувається інколи, коли там приходять е, керувати цими громадами недосвідчені якісь люди, але це все воно нормально йде, і тому мені здається, що якийсь такий уже бар... заслон Україна поставила тут і м- м- дуже приємно, що навіть тут зміна влади, вона не чіпляє у цих таких основних якихось трендів, які відбуваються в країні. Мені здається, що ми рухаємо саме до тієї країни, де буде неважливо, скажімо, прізвище президента. От я хочу дожити до того життя, коли буде все одно яке прізвища президента, країна працює
2: як годинник. Не буде так, як за часів.
1: Так, да, працює... країна працює як годинник, тому що працюють всі інституції, все злагоджено і байдуже, хто там наразі виконує обов'язки головного менеджера цієї країни. Мені здається, що ми рухаємось саме в цьому напрямку. Дуже приємно, що ось воно відбувається все ж таки.
2: Тому працюємо у множині, а не одноосібно. Друзі, ми завершуємо на цьому розмову про книгу «Як Україна втрачала Донбас» і радимо її прочитати. І, власне, поділитися своїми думками в коментарях під цим подкастом. Будемо дуже вдячні за вашу думку. Ми не збираємося умикати в жодному разі вогнегасники у коментарях. Якщо палатиме, діліться. Ми будемо раді почитати і Знову ж таки висловитися. Для цього ця книжка і написана, щоб більше говорити. Побачимося дуже скоро.